0: Contigo Puebla, una revista para formar criterios. Política, economía, historia, migración, arte, cultura, cine, salud, derechos humanos, sociedad, deportes. Estamos contigo Puebla.
1: Ya estamos contigo Puebla.mx, soy Luis Fernando Soto, muchas gracias por recibirnos en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM, somos uno aquí en la capital poblana, y también por nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, todo lo encuentran como Contigo Puebla. Hoy nos vamos a enlazar hasta la zona cero de Puebla, allá las personas damnificadas por la explosión del domingo en San Pablo Xochimilhuacán, algunas de ellas están durmiendo en la calle, entre los propios vecinos se están apoyando, queremos ayuda, es el llamado que se le hace a las autoridades de Puebla, más adelante un recuento de lo que ha ocurrido desde el domingo hasta hoy con las personas que prácticamente lo perdieron todo tras la explosión de gas LP, tres explosiones de gas LP por una toma clandestina en ductos de petróleos mexicanos, asentamientos irregulares y su repercusión en lo social en los comentarios de la doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla, boicot en los Estados Unidos al tomate mexicano por abuso laboral y maltrato en campos agrícolas, las mismas denuncias de explotación que ocurren en Norteamérica. Al cruzar el río, Él es la columna que hoy nos presenta nuestra amiga y colaboradora Erika Nieto. Y con copia para archivo Mónica Muñoz y conversa con Ángela Arcinaga sobre Chubasco Estridentista, una exposición colectiva que se inaugura este 5 de noviembre en la Casa de la Cultura de las Culturas Contemporáneas aquí en el Centro Histórico de Puebla. www.contigopuebla.mx nuestro portal informativo. Léanos y síganos. Más de 100 viviendas afectadas en San Pablo Xochimehuacán es hasta, el, hasta ahora lo que las autoridades tanto municipales y estatales han recabado en un lento, en un lento, pero dicen efectivo recuento de los daños ocurridos tras las tres explosiones de la madrugada del domingo, ahí en San Pablo Xochimehuacán específicamente la famosa avenida del ferrocarril, justo donde se asienta, había un asentamiento irregular, de acuerdo con las autoridades gubernamentales, donde en uno de estos predios se habría, se habría colocado esta toma clandestina, y desde ahí se estaría surtiendo, se estaría surtiendo gas LP, no solamente, pues bueno, a las personas que robaban el combustible, sino también seguramente a muchos de sus clientes. Se encontró una pipa, y además no más de 90 cilindros eh, para el rellenado de gas, que estaban en este predio antes de la explosión del domingo por la madrugada, pero la gran mayoría de las personas que perdieron todo pues siguen sin poder retornar a sus viviendas, se ha prometido un programa de reconstrucción y además se ha prometido también toda, todo tipo de ayuda por parte de las autoridades, tanto estatales como municipales, a pesar de lo que hemos visto, de una atención constante y por lo menos una información eh, más o menos eh, constante, también por parte de las autoridades en ruedas de prensa, lamentablemente esto no ha llegado a la realidad o por lo menos no se ha materializado en ayuda a la población nuestro querido Antonio Morán, periodista estuvo este martes ahí en la zona cero y pudo platicar con muchísima gente que durante el día y la noche no han recibido ningún tipo de ayuda, muchas personas, muchas familias esperando poder regresar a sus viviendas para recuperar algunos de los muebles, especialmente de aquellas que no perdieron todo que no causaron pérdida total como se le llama regularmente en casos de desastres aquellas viviendas que, 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 que quedaron completamente destruidas, escuchen los testimonios de personas, de habitantes de San Pablo, Xochimehuacán, esta junta auxiliar del municipio de Puebla, recabados por nuestro estimado Antonio Morán No, y si está
2: oyendo el señor Barbosa, queremos ayuda Queremos que ayuda nos... para todos, los niños, toda la noche aquí con el friazo, ahí, ahí no puede ser se posible que, que no tengamos ayuda de él. ¿Dónde nos encontramos aquí? ¿Qué punto es? ¿Qué colonia Esta es? Esta es la calle Andador Mexicano, Colonia Benito número Juárez. 3. Mi casa es la número 4, la que no. resultó más afectada la con la vecina. La Mexicano
0: número 3, Colonia No, es cuatro no, pero el
2: de nosotros ya vino protección
3: civil ya, ya vino,
2: vino, ¿qué les... ya vino y, este, y todavía está por verse ¿no les han brindado nada? pues ellos no hasta ahorita no, ha venido un joven se llama este, Antonio Blanco es el que nos ha traído de comer. Desde las horas, pero hoy en todo, el, en todo el día que transcurrió, que estamos aquí entre el sol y el frío nunca se paró nadie para ver nos quedamos, nos vamos, nunca paró hoy sin ninguna persona de las autoridades por nuestro tema. Entonces lo que queremos es que si nos ven y nos oyen, que nos, nos ayuden de toda la forma que vean, porque ya vieron, no tenemos en dónde estar, la autoridad está, respetamos su trabajo, no nos dejan entrar, está bien, estamos afuera, pero queremos una respuesta para ya no estar en la calle.
3: ¿Cuántas personas estarán aquí esta noche pasando la pues, noche en la calle?
2: Ahorita, pues... Somos tal vez pocos, ni ya llegaron más, porque tenemos ayuda, pero de otras personas, no de, de algún tipo de, de dependencia, por decirlo así. <risa> Entonces, lo que nosotros hemos estado queriendo, que desde que fue el desastre, pues, nomás se nos arriman las autoridades, pero se meten a las casas, checan y dicen, avisamos, avisamos, y no nos llega nada. Entonces, pueden ver, no hay en qué, nos regalan comida a los vecinos, buenas gentes, entonces nosotros queremos que si cuando tendremos una buena respuesta para ya no estar en espera y con el, el, la zozobra de que sí o no o cuando, ese es nuestro ¿nos repite la ubicación acá? es Callanador Mexicano este.
3: esta es la solidaridad pues de algunos poblanos que han decidido traer un poco de alimentos a habitantes de la colonia Benito Juárez, en la calle precisamente Andador Mexicano, donde la gente pues reporta que muy poco se ha volteado a ver a este punto porque eh, se encuentra precisamente atrás de una empresa eh, de donde ocurrió la explosión y por eso pues no los están considerando dentro del punto riesgo o dentro de la zona roja. Y pues muchos de ellos pasarán o están pasando la noche y esta madrugada así.
1: Muchísimas gracias a Antonio Morán por proporcionarnos este material que recopiló ayer, en este segundo día, en el segundo día, 48 horas posteriores a la tragedia, ahí en San Pablo Xochimilhuacán, una persona fallecida cu- cuya identidad se desconoce, hoy el gobierno del estado informó de 14 personas hospitalizadas, Ayer se hablaba de 72 personas en albergues, hoy de 56, por lo que vemos pues la decisión de muchos vecinos ha sido regresar precisamente a las calles en espera de poder regresar a sus casas. De acuerdo con también con Secretaría de Gobernación Estatal, eh, se han visitado 255 casas para seguir con el censo de daños. Se sabe hasta el momento que son más de 100 casas las que tienen algún tipo de daños menores más aquellas que tienen 70, eh, más aquellas que tienen daños moderados que se calculan en 76, 115 con daños menores, repito, 76 con daños moderados, 64 viviendas con daños graves, es lo que detalló hoy el gobierno del estado en la conferencia de prensa Matutina, se asevera que se han entregado 348 despensas, 300 piezas de ropa, 382 colchonetas, 500 aguas embotelladas, y pañales a las personas afectadas por la explosión en Sonchimihuacán, seguramente en los albergues, porque lo, con lo que pudimos observar en estas imágenes que nos proporcionó nuestro estimado Antonio Morán, muchas personas se están ayudando entre los vecinos, entre las familias y se están, se están protegiendo, se están dando de comer en la calle afuera de sus casas y tal parece que esta situación pues no ha sido prevista por las autoridades como escuchamos muchos de ellos han visto a protección civil pero no han recibido ningún tipo de ayuda se habla de reparto de colchonetas de piezas de ropa de agua embotellada pero pues la zona por lo menos en la zona cero no los vecinos no refieren no refieren a haber eh, recibido esta ayuda que detalla el gobierno del estado también se habló que la zona cero eh, queda acordonada 11,136 metros cuadrados una zona naranja de 37,000 metros cuadrados y asimismo quedó revestido el camino de acceso por la vía del ferrocarril y se iniciaron trabajos de retiro de escombros vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer la autoridad, tanto estatal como municipal, sobre el recuento de daños 48 horas después ya hay un nuevo recuento, sin embargo, fíjense ustedes en cómo estamos un poquito atorados, en cómo la ayuda va a llegar a la personas, especialmente cuando se refirió un programa de reconstrucción muchos de los predios ahí habitados en San Pablo, Xochimilhuacán, son irregulares, y son irregulares no porque las personas que los habitan simple y sencillamente no los hayan pagado a lo mejor es por por esta terrible burocracia que vivimos los mexicanos, y muchas veces estos, eh, eh, estos procesos quedan a la mitad, la gente no tiene dinero para terminarlos y se quedan quedan sin sus escrituras, sin embargo hay quienes pueden probar la posesión de estos terrenos de manera legal y ahí está atorada un poco la, la, eh, la, eh, la disyuntiva, digamos, está en el hecho de a quién apoyar, a quién no y censos que lamentablemente no van tan rápido como la misma necesidad lo obliga, por lo menos son 114 casas 115 casas con daños menores 76 con daños moderados y más de 50 con daños graves. Escuchemos lo que ayer dijo tanto la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, como el alcalde Eduardo Rivera y el gobernador Miguel Barbosa sobre el desastre en San Pablo, Bien,
0: albergados en este momento, es un número flotante, pues hay gente que acude con familiares o, eh, o amigos, pero tenemos un total de 71 personas que están siendo atendidas en los albergues, eh, atendiendo sus necesidades básicas de techo, abrigo y comida. Ya dará cuenta el, el DIF de los detalles de los apoyos que se han entregado. El día de ayer también se hizo la evaluación de viviendas afectadas de un total de 183 gobernador y eh, los equipos de protección y bienestar animal siguen trabajando Juntos tenemos registrados 1.243 animales atendidos, 1.191 de traspatio y 52 mascotas. Lamentablemente hubo se han recogido eh, 528 animales muertos de, de la zona gobernador.
3: ¿Cuántos animales?
0: 528 animales muertos y se han atendido 1.243. ¿No escuché cuántos animales muertos? 528, gobernador.
3: ¿Estás contando qué? ¿Hasta las gallinas?
0: Estamos contando mascotas y animales de traspatio. Sí, animales de traspatio, gobernador. Son 507 aves muertas.
4: Bueno, gracias. Sí, gobernador. este Reiterar que en el caso de los predios sin información, no significa que necesariamente sean irregulares. Puede haber un predio ¿sí? en el cual tengan escritura y que no se hayan regularizado ante el catastro municipal. Es muy importante que nos permitan seguir avanzando con la información y con el censo para poder identificar al final de cuentas el total de asentamientos irregulares que se han tenido y de personas que no tengan escritura. Lo comenté desde un inicio. Lo estaremos coordinando con eh, Juan Daniel, que es el secretario de Infraestructura, que le estaremos proporcionando esta información y que en campo se está cruzando eh, lo que nosotros tenemos en la base de datos catastral. En relación al tema de las empresas, como bien lo has comentado, estas empresas afectadas, puntualmente la gasera, la ferretería, un poco más en la zona norte, tienen daños en muros, zaguanes. En el caso de la ferretería es un poco mucho más grave y ciertamente no se tiene aún un censo porque ahorita lo que priorizamos fue eh, a las personas más afectadas, la zona cero y en donde están las viviendas totalmente destruidas. Estaremos también trabajando al respecto y toda aquella empresa, insisto, que haya sido afectada por la explosión y tengan que reconstruir su barda, alguna oficina, o lo que sea necesario, nosotros estaremos otorgando ese beneficio de exención de pago cero para que lo puedan hacer en los términos que estaban precisamente antes de la explosión. He investigado personalmente, algunas de estas empresas también afortunadamente tienen seguro y eh, van a poderlo hacer, pues insisto, con mucho mayor facilidad. Pero de parte del gobierno municipal, que no sea ningún problema que puedan realizar su trámite, que puedan obtener su licencia de construcción y absolutamente sin ningún costo. A
3: ver, parece que estamos empezando a ubicarnos en la situación legal de lo que tiene que hacerse. Primero, los predios irregulares que estén en lugares prohibidos no se pueden regularizar. Es la primera definición. Llámese derecho de vía, llámese zonas prohibidas, todo esto después. Las construcciones que están en esos lugares prohibidos, ilegales, si se pueden reubicar, se reubicarán. Pero no no nos vamos a meter a un conflicto social, por favor. En este momento no vamos a enfrentar un conflicto social. Ahorita estamos enfrentando una crisis derivada de una explosión en una zona. Y lo que estamos resolviendo. Tercero, las empresas que hayan resultado dañadas por la explosión seguramente van a reportar sus daños y daremos cuenta de ello. Son parte del censo, parte del censo. Estamos a 48 horas. Si ustedes no saben que preguntan de todo allá mismo en la calle, pues también nosotros estamos avanzando apenas. Estamos en espera. (laughs) Yes. <laughs>
1: Estamos en espera, dice el gobernador Miguel Barbosa, que no se desate un conflicto social cuando, al llegar las ayudas, entonces se discrimine a las personas damnificadas por si son propietarios legales o por si su asentamiento es irregular. Lamentablemente, desde el año 2018, hay reportes sobre estos asentamientos irregulares donde eh, había la, la, la posibilidad de que se estuviese haciendo una ordeña de ductos de Pemex justo eh, a un costado de la vía del ferrocarril, donde ocurrió la tragedia del domingo, y a pesar de estos reportes y de otros dados a conocer el lunes también, durante, durante los, las primeras horas posteriores a, a la explosión allá en San Pablo Xochimilco de una posible advertencia por parte del presidente auxiliar que dicen que no se ha aparecido por ningún lado sobre la posibilidad también de que hubiese una ordeña de ductos de Pemex y el consecuente peligro para la población aledaña. Lamentablemente, ni las autoridades estatales ni las autoridades municipales en estos últimos dos años, por lo menos desde 2018, que hay reportes al respecto, actuaron con prontitud para evitar esta tragedia. También entre entre esos reportes se habla de la posibilidad de que la, la, la policía auxiliar esté involucrada también en el robo de combustible. Ahí estamos esperando que entonces la, eh, la, 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 la gubernatura, el gobierno del estado, a través de la fiscalía, como prometió, también llegue al fondo del asunto. Y entonces no se hable, no se trate de tapar el pozo después de que el niño se ahoga. Cuando tenemos tragedias de este tipo, que no es la primera, y ya desde hace muchísimo tiempo, estas bombas de tiempo instaladas en distintos municipios del estado, especialmente el Triángulo Rojo y esta capital, y San Martín Texmelucan, eviten otra, otra explosión de mayores proporciones como la que tuvimos hace algunos años en San Martín Meluca. esa sí que fue una verdadera tragedia volvemos contigo Puebla después de la pausa estamos en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM y en, y en nuestras redes sociales, regresamos
0: síguenos en Facebook y en Twitter estamos contigo Puebla